0: Muy buenos días, mitad de semana y estamos aquí con mucho gusto con ustedes en Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021, nos amanecimos con una noticia que conmueve al mundo. El presidente de Haití, el presidente de Haití, este pequeño y muy eh, pobre país eh, latinoamericano, eh, fue asesinado a tiros en su propia casa en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Vamos a tener esta información al inicio del programa, eh, no solo, no solo, bueno, piden empresarios, piden empresarios respeto a condiciones de inversión. ...a condiciones de inversión... ...esto a propósito pues de los cambios... ...que están promoviéndose en materia de inversión extranjera... ...el tema del pozo este... ...que pues se lo están quitando a quien lo descubrió... ...para que lo explote Pemex... ...en fin, tendremos la reacción... ...de organismos como el CCE... ...y la Cámara Americana... ...la que eh, pues engloba... A ...los empresarios de Estados Unidos en México... ...tienen mucho que decir... ...exceso, exceso de oferta inmobiliaria... ...en la Ciudad de México... ...pues con esto el Home Office... Mucha gente no ha regresado y probablemente no regresará a oficinas físicas y esto hace que haya una sobreoferta en inmuebles para renta, para renta de oficinas en la Ciudad de México. Por supuesto, tendremos datos que ya les habíamos adelantado ayer de inversión fija bruta a la baja, consumo también a la baja y, por supuesto, por supuesto, los gatelazos del día. Esto es Momento Financiero. Quédense conmigo. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio
0: en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento Financiero. Bueno, pues eh, efectivamente una noticia que ha conmovido al mundo esta mañana... En Puerto Príncipe, la capital de Haití, este pequeño país muy pobre, muy pobre eh, de América Latina, el presidente de Haití, Jovenel Mois, fue asesinado a tiros en su propia casa. Eh, fue baleada también su esposa, que está delicada, está grave de salud. Bueno, pues ha muerto el presidente, el presidente haitiano, un país azotado pues, por la pobreza, azotado por desgracias. ¿Recuerdan el terremoto terrible de hace algunos años? Eh, pues Conflictos internos, guerra civil, en fin. Bueno, una triste noticia. El presidente López Obrador hoy lamentó este suceso en La Mañanera.
2: Lamentamos mucho. El presidente de Haití, Jovenel Mois, estuvo en... El acto de toma de posición, cuando asumí la presidencia de México, recientemente estábamos por enviar 150 mil dosis de vacunas a Haití, que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional. Y esto que sucedió, pues es muy lamentable. Vino con su esposa, que también falleció. En esta ocasión, que fue la toma de posición, y le rendimos un homenaje. El pueblo y el gobierno de México.
0: Bueno, lo lamentamos. descanse en paz el presidente de Haití, el señor Jovenel Mois. Bueno, y tenemos conectado desde Cancún, Quintana Roo, a Mauricio Flores Arellano. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué andas haciendo por Cancún?
1: Ah, pues, este, pues fue lo más cerca que llegué de Haití, iba a cubrir la nota, pero llegué hasta acá. Oye, pero el, primer, el presidente de Haití no este, no se murió, lo mataron. Sí, claro. Lo mataron, fue un asesinato. Sí, Según claro. Según que por un se juegue, un robo y eso. Digo, las facciones militares y de partidos de oposición allá se resuelven, deja con vudú, se resuelven a balas y evidentemente esto va a volver a traer una convulsión en ese país ya de por sí muy, muy amolado, y pues hay una comunidad de haitianos muy importante en México, eh así que este, pues vamos a ver desgraciadamente oleadas nuevamente de gente espantada, preocupada, que va a venir aquí a México esperando tener un futuro, y bueno yo tuve dicho ahí en casa un maestro de francés, de franceses de origen haitiano, excelentes personas muy dedicadas, lástima que están pasando las de esta desgracia tan tremenda que es la violencia política llevada Sí, al sí, extremo.
0: sí, en su, este. en su propia casa asesinaba a balazo el presidente de Haití. Bueno, amigo, pasemos a los temas de economía y finanzas de nuestro país en medio del ya reconocido tercer repunte eh, como dices tú, rebruto de COVID en México y como lo adelantábamos ayer, la inversión fija bruta sufrió un sopetón luego del rebote de tres meses consecutivos anteriores, pues resulta que también se cayó el consumo, amigos, se contrajo al mes de abril. Tenemos aquí esta nota, esta nota
1: ver, de ambos gráfica.
0: periódicos. Eh, especializados pierden fuerza inversión y consumo, dice el financiero mientras tanto el economista el economista va un poquito más allá y dice el consumo y la inversión en el país con síntomas de debilitamiento, indicadores de demanda doméstica, pierden fuerza amigo, pues habíamos adelantado la inversión fija
1: bruta, oh, sí. pero pues el consumo también sí. se contrajo eh, ayer, ayer andaba todo el mundo muy caliente, que si las expectativas del consumo van para arriba pero lo, acuérdate lo que dijimos, una cosa es lo que tú esperas, dices, oye, ¿y cómo vas a consumir para el próximo año? no, pero madre, este, sí me voy a comprar un coche, este, me voy a ir de vacaciones, voy a acompañar al tío Mau a Cancún este y a la hora de Laura, oye, pues ponle una lana pues este espérate, no puedo no puedo comprarme un refrigerador, no puedo cambiar el coche, no me puedo tomar unas vacaciones, porque también hasta la expectativa de vacaciones ha subido sin embargo, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en Cancún, amigo este se espera que se llegue a una ocupación del
0: 65% A ver, tenemos un problema con la transmisión de Mauricio ahorita, ya, lo ya aquí estamos bueno, nos decías ya, amigo ya de regreso. nos decías amigo, se espera una sí, derrama sí, sí, importante en Cancún
1: No, una ocupación derrama es la que, la que puedo yo ofrecer, pero este, aquí el asunto es que 65% de ocupación, pero aguas. Las tarifas están castigadas porque hay una fuerte competencia debido a la falta de turistas, y esto evidentemente también pues, está generando una competencia muy cerrada para precisamente generar volumen. Ayer tuve la oportunidad de estar ahí con varios hoteleros, empresarios del rubro, entre ellos don Armando Bojortes, de, la, de las agencias de viajes Bojortes, y lo que nos platicaban era eso precisamente, que lo que estamos viendo es gente que dice, es el momento de salir a viajar, se lanzan, y a esto a los hoteles les alcanza a hacer volumen, pero para pagar las nóminas y el gasto corriente, ¿eh? no para utilidades. Entonces, evidentemente, el consumo, como tú lo dices, sigue achatado, está declinante, y la inversión, por lo tanto, pues también está pasmada. No, Ajá, bueno, inviertes y... en algo... Claro, y no nada más la inversión privada,
0: la inversión del sector público, amigo, también mantiene su caída casi 30% anual no, a mayo no. y acumula en lo que va del 2021 un descenso de 9.6% enero-abril, eh, apenas alcanza 270 mil millones de pesos, cae inversión no. en obra pública, amigo, y en cuanto Yo a inflación... Yo otros datos. Mande. Yo tengo otros datos. A ver, dime qué otros datos tienes, amigo.
1: La inversión importante es la inversión en votos, la inversión en, en las becas, en los apoyos. Ahí sí, ¿eh? Son 400 mil melones de varos que no faltan. Todo para que sigan votando acá por su
0: gallo. Oye, y la inflación... Sí, esa, es, esa es inversión política. Y la inflación, amigos? Inflación. la
1: inflación, amigos, se va a quedar por arriba del 5,5% al cierre del año, ¿eh? Y estamos hablando de un promedio, muchos alimentos y algunos productos, incluyendo la gasolina van a estar a doble dígito, pero lavadísimo, ¿eh? lavadísimo. Bueno, ahorita vamos a ir con el
0: precio de la gasolina. Regresamos, amigo, después de una pausa. Aguántanos. Ok. Hola, Internet. ¿Cómo ven a mi amigo Mauricio ahí en la cocina del hotel en Cancún? Te fuiste. Pues, <risa> lo tuyo, lo tuyo es ser garrotero,
1: amigo. Pues es que me encanta agarrarte a garrotazos, hermano. Eso que ni qué, ¿eh? Me encanta. Así, pum, pum, toma la barbón. Bueno, parece este, que sí, vamos, este. a,
0: vamos a retomar la, la sí, comunicación. Qué? Tiene hay problemas mucho. con la comunicación. Iba a salir aquí en la T. A Mira. ver, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho.
1: Ah, es que te digo, iba a estar ahí con, en, en la terracita que está más chida aquí mirando al mar. Pero, ¿qué crees? Este, Hay harto turista internacional, que bueno. Pero este, hacen unas pachangas y un barullo. Todo el tiempo parece que están en un reality show, que, o sea, que todo el mundo quiere que los vean. Entonces, sí es medio incómodo esto, tomar con calma los sagrados alimentos. Pero aquí Bueno, estoy.
0: Alejandro Méndez desde Querétaro, ¿cómo estás, Tocayo? Fidel Reyes, buenos días, super ratón y super muñeco de este ring que es México. ¿Saben si Rocio Nale fue la culpable otra vez de no llegar a acuerdos en la reunión de López? No. No, 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 no. De, de hecho, la otra vez tampoco fue. O sea, ella creyó que sí, pero bueno, más bien ella lo que hizo fue posponer el cierre de la reunión, dice, porque estaba en consultas. Pero no, no tiene nada que ver. Este, es para una investigación del CONACI, dice Fidel Reyes Morales. Francisco Guerra, a media semana y con una sed, ando peor que Ben Hur en caravana de esclavos, dice Paco Guerra. Ya están listos para nuestro nuevo libro adoctrinador y mata aspiracionistas del tirano. Bueno, es que va.
1: A, está escribiendo un, un libro, dice... Es que esta madre, el render. A, a ver, amigo... Es como una ¿eh? Estamos al aire, amigo... A ver, amigo, amigo ya me escuchan... Ah, no, si es que...
0: Esta okay, no van tenemos, van es a venir medio, con pasta suave, pasta medio. dura de colección y, y digital en Kindle de Amazon, el ¿Sí? nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Fer Rangel, buenos días, Fer. René Franco, excelente uh. mitad de semana. Fer Rangel, ayer falló mucho y se cerró la transmisión por Facebook... Bueno, pues estamos en eso. Francisco García, buen día con el agandalle de Pemex. ¿En qué va a terminar esta historia?
1: Este, Pues va a terminar en que este, pues vamos a perder todos los juicios y aquí van a estar tus, tus majes pagando las cuentas. Vas a ver. José Tenorio, buenos días,
0: man. estimados financieros. A la hora de la mejor información está en curso. Gracias. Francisco Guerra, amigos, por favor, no dejen de cuidarse. Esa tercera ola se ve pequeña, pero trae ganas de revolcarnos. Bueno, vamos a la tele. Bueno, pues eh, hablábamos ahorita de inflación, bueno la inflación según las expectativas de los especialistas consultados por Banamex cerrará este año pues por abajo de 6% pero no mucho, 5.6%, muy por arriba, muy por arriba de la expectativa del Banco de México que es 3%, hasta el año que entra podría acercarse al 3%, más bien hasta el siguiente año, hasta 2000, hasta 2023 y bueno, pues este 5% es la tasa de interés de referencia y ayer y ayer que hablábamos de los precios del petróleo, pues tenemos que en algunos lugares, en algunos lugares el precio del litro de gasolina sobrepasó. Amigo Mauricio Flores sobrepasó ya los 21 pesos por litro de gasolina. Tenemos esta tabla amigo. Pues vaya,
1: pues vaya que sea si gasolinazo. No, 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 no. Yo tengo otros datos. Hoy el presidente dijo que iba a ser la empresa de distribución de gas para que no la andes haciendo de gas. El problema está en que ya tiene una empresa distribuidora de gasolina, Pemex, en la que finalmente pues es la marchanta del mercado. Esa es la que marca, cuando menos en las definiciones de precios locales, porque finalmente pues el petróleo sube, está subiendo a nivel internacional y pues no hay manera de que lo podamos... este que lo podamos amortiguar, salvo con los estímulos fiscales que hablábamos, amigo, que como el chorríos, chorritos se hacían grandotes, se hacían chiquitos, y de esa manera es como vamos peloteando, pero con cargo al erario o cargo a los consumidores. Finalmente, eh, es una realidad ineludible en la medida en que los combustibles varían de precio, así varía, y aquí ya lo ven, los precios máximos, como está, en Mójica, Michoacán, 22 barotes, manos así... Que no vayas a Michoacán, ¿eh? <risa> Aparte de la inseguridad, te eh. dejan ir el precio de la gasolina a 22,
0: igual que en Imagínate. Santa María, Zacatepec, Oaxaca, Juárez, Nuevo León, 21.95, Mochi, Sinaloa también por ahí, en Chila, en el estado de Puebla, 21.60. Amigo, hasta en Champotón, en Campeche, Champotón. está casi a 21.50. Y cu Cuáxtla.
1: Cuáxtla, cerca de donde está la refinería ahí de, de Veracruz, este, pues mira, hermano, pues ahí va. 21.45% y Camargo, Chihuahua, bueno, allá se entiende porque no hay refinerías, que tienen que llevar transportado o este, en pipa, porque pues, tampoco hay muchos ductos. Oye, qué cosa tan notable, y esto le va a estar pegando al precio de todos los demás productos. ¿sabes? Así es, es claro no que sí.
0: Oye, amigo, y lo adelantabas ahorita precisamente, oye, el presidente. Oye, 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 oye,
1: oye, oye. Breaking news, breaking news. A ver, amigo. Está llegando aquí un gran amigo de Riu, que se llama Luis Ortiz mira, a ver, a ver que se, que se acerque que se acerque, mira aquí, a ver saluda aquí a Alejandro Rodríguez de Momento Financiero buenos días Alejandro,
0: hola, ¿cómo estás? ¿cómo va Río? ¿cómo va Río allá en Cancún?
3: ¿Qué, cómo va Río en Cancún? excelente, excelente espero que no estés envidiando mucho a tu colega pero te esperamos muy pronto para que lo puedas visitar
0: <risa> muchas gracias, ¿Eh? por allá por allá los iré a visitar con mucho gusto hay que tomar medidas, por supuesto. Hola, estoy amigo. seguro que Río las está tomando.
1: Yo estoy tomando medidas, por ejemplo, de 60, 90 revienta. bien en las tomas de medidas. Muy bien. ¿eh? Bueno, ahí, ahí, ahí la pues seguimos <risas> seguimos con momento
0: financiero. Saludos por allá, por Cancún. Saludos sí. a los hoteles Río. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador, ahorita lo decía eh, Mauricio Flores Arellano, adelantó hoy que ante, la, que ante la escalada de los precios en el gas doméstico, pues simplemente se constituirá ya una empresa pública que distribuirá gas barato. Vamos a ver cómo se va a llamar. Así lo anunció el presidente de la República hoy en la mañana.
2: Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas. Precio justo. Gas Bienestar se va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos precios bajos en las
0: colonias. ¿Cómo ves, amigo? amigo? Una
1: nueva empresa, oye, una un... nueva empresa para que vaya a ver gas. Oye, oye, pues ahora sí que pues hay que ir a ver dónde va a estar ese gas porque, oye, la vacilada está re buena. Quien fija los precios, ahora sí que de manera de piso máximo, pues es Petróleos Mexicanos otra vez, aunque el precio internacional marca la pauta. Oye, pero a ver, ¿cuánto te gusta que se ne, le necesite invertir para que te, te pongan el gas y no la hagas de gas ahí en tu colonia obrera? <risa> no, mira, va a acabar siendo una
0: empresa que simplemente <risa> compre el gas a un precio de mercado y lo venda más barato y entonces la diferencia se convierta en un subsidio que a su vez se convierta en un inmenso en un inmenso agujero presupuestal de los que abundan ya en, en este país. No, otro
1: elefante blanco. Otro elefante blanco, digo, ya está el mamut de Santa Lucía, ya tenemos este los elefantitos ahí del transísmico, tenemos los de los caminos en Washington. Entonces, pues otro elefantito blanco, ¿cuál es la bronca? Oye, nada más ahí te va, una pipa así de las chonchas, así de las que les dicen salchichas, así cuando largotas, que cuando las ves así hasta le haces, mmm. Esas cuestan entre 5 y 8 melones de barro. Ahora, unas de las que son más pequeñas, de las que van ahora sí, pues, eh, en de Colonia, en Colonia y puebleando, pueblando, barato, salen dos millones de baros. ¿Cuántas crees que se hacen falta para que den este servicio competitivo contra los malditos monopolios? Pues a lo mejor, a lo mejor acaba
0: Marcelo Ebrar yendo al mundo a comprar ahora pipas de gas. Ya ves que compró pipas
1: de gasolina, ahora pipas, o cilindros. Pues sí, ahora sí. O cilindros, órale, sí. Oye, estaría bien que llevaran ahí a los amigos de la Secretaría del Bienestar a que anduvieran con sus cilindros así? y gritaran, ¡El gas,
3: bienestar! <ríe> ¡Oye, gas, amigo! bienestar!
0: <ríe> Oye, amigo, fíjate que ante el cambio de reglas en materia de inversión energética y concretamente en el tema que comentábamos ayer del pozo este petrolero Sama, los empresarios levantaron la voz. Ayer, en una reunión en Concamín, el presidente de la American Society of Mexico que, bueno, pues eh, agrupa empresas norteamericanas que tienen negocios en nuestro país. Larry Rubin, su presidente, dijo lo siguiente. Mira, escucha.
3: Bien. Pero definitivamente es importante hacer notar que el TNEC es un instrumento vital en el comercio, no nada más bilateral, sino en el comercio trilateral. Continuará siendo eso un instrumento. Claro está que de igual forma, se necesitan mandar señales muy claras por parte de México para poder atraer las grandes inversiones de Estados Unidos y que estas mismas no se vayan a otros países o mismo se queden en Estados Unidos eh, también. ¿no? Entonces, eh, creo que, que eh, en realidad eh, nosotros y las empresas americanas en México eh, creemos en un mercado abierto que beneficia a la libre empresa y a su vez también al consumidor mexicano. Por eso también quisiéramos solicitarle respetuosamente al presidente de México eh, que no permita que las últimas acciones de la CENER con respecto a empresas como Talos eh, se den, eh, particularmente porque esta es una de tantas empresas norteamericanas que han apostado por el porvenir de México, eh, por el porvenir de generar empleos en el país, y las señales a los mercados financieros, eh, pues ponen en entredicho la buena disposición que el presidente López Obrador ha comentado sobre la, generador, la generación de empleos y de inversión hacia México.
1: Así, así está de bien, amigo. La verdad es que habló como Larry, habló como su hermano este, postizo. ¿Sí sabes cómo se llama? Su? Es Larry Ata, este, habló con esa prontitud y con esa fortaleza porque sí, ahora sí que, este, ahora sí que no la Winston Flamers, o sea, ¿cómo que estamos invirtiendo, tenemos un acuerdo y de repente no me cambias ni siquiera la red te brincas las reglas. Eso todavía es mucho más punible en cualquier tribunal internacional. Y te digo, amigo, te estoy anticipando, vamos a perder, vamos a gastar en... Abogado. Vamos, vamos a un
0: corte, amigo, vale. regresamos. Bueno, regresamos aquí a Internet. Paco García, ¿cómo estás? José Almazán, me la Pepe. Buen día, dice Koji Kabuto y Sayaka Yumi de las finanzas. ¡Ah, caray! <risa>
1: Órale, ahora sí que estamos para las mangas japonesas.
0: Francisco Guerra, yo, yo no, no sé qué alegan... ¿Mande, amigo? Que no
1: estamos como las estamos como mangas japonesas, no como las mangas de
0: chaleco. <risa> yo no sé qué alegan en Pemex y ya salieron a decir que no tienen la capacidad de operar esa plataforma. Se refiere, se refiere a Sama. Lo único que saben hacer en esa empresa es endeudar. Bueno... Este, Dani Pinedín Pidán, hola Alex, buen día, sé que no quieres hablar del quién es quién en las mentiras del nuevo show del presidente, pero la reflexión que me deja es que todas las demás noticias de crítica hacia ese presidente y su gobierno son ciertas. Bueno, vamos a tener un gatelazo justamente hoy del quién es quién de las mentiras de los miércoles, amigo.
1: ¿Cuándo fue? Fue ayer, ¿verdad? No, es hoy, es hoy, hoy, es hoy fue, mentiras, ¿no? hoy fue, hoy fue. Ah, los, es el miércoles de plaza, miércoles, miércoles. de plaza. En Palacio Nacional
0: Depredador, mercenario Saludos desde el trabajo, hay que decirle al tío Mau Que no se enoje en el avión Ah, vamos a hablar de Viva Aerobús, es que ayer andaba como loco En Twitter, Mauricio Ay. Andaba como loco, andaba no, como bueno, perro es que... rabioso
1: Oye, es que la verdad este, Viva autobús sí es una cosita Pero como para echarle al perro eh. Digo, bueno. yo entiendo que hay gente Que dice, pues este, es para lo que me alcanza Y pues para lo que te alcanza Para lo que te acomodan, eh te sale más caro el caldo que las albóndigas, neta. ¿eh? Servando sí, González está, Muñoz, triste manchotis.
0: noticia de Haití, ciertamente. Mike White, buenos días, saludos amigos. Pili Sainz, buenos días, lista para escucharlos y saber más sobre economía con su toque característico. Pues sí, efectivamente, ahorita vamos a hablar justamente, ahorita de regreso del corte, vamos a hablar de la reacción del Consejo de la Empresarial frente al cambio de reglas en materia de inversión extranjera entrevistaron a Tatiana Cloutier y vamos a ver una tragedia de Pemex de inviabilidad, un diagnóstico pues eh, terrible que hace una consultora. Vamos a la tele y regresamos. Ahí quédate, amigo. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero. Pues ya vimos lo que dijo Larry Rubin sobre, pues decir, bueno, regresarle la plataforma Sama a Talos sería una magnífica señal de que México tiene interés en respetar las condiciones de la inversión extranjera no creo que eso suceda, pero por su parte, el Consejo Coordinado Empresarial eh, Mauricio Flores emitió ayer un comunicado donde se pide que respeten las condiciones para la inversión extranjera el CCE diste este comunicado, exhorta al gobierno mexicano a reconsiderar modificaciones a reglas de comercio exterior que afectan la competitividad y el libre mercado, bueno pues Salió eh, el CCE a reclamarle qué a pasar? una vez más qué al presidente. A ¿Qué, van a hacer?
1: ¿Qué van a hacer con ese comunicado en Palacio Nacional? ¿Quieres que te diga el uso menos noble que va a tener? Lo Dime, van a amigo. hacer así, bolita. ¿Lo, lo van a lo van a a que quede suavecito, a que quede así este texturizado, que, que no le queden pliegues riesgosos o que te lastimen. Y después le van a pasar un alambrito y lo van a colgar en algún lugar de sano... Y entretenimiento e higiénico tratamiento. Bueno, Entonces, amigo. Este, eso va a pasar.
0: Pues sí, desgraciadamente, desgraciadamente, llamados a misa, y mientras tanto, Tatiana Clutier en una entrevista con el universal,
1: amigo, oye, dice. Oye, amigo, nada más dejas, nada más dejas, a ver, nada más déjame hacer una acotación de lo que dijo este, el hermano de Larry Ata, este Larry. Este, Larry Rubin. Rubin. A ver, Larry Rubin, ¿sabes que Larry Bond también tiene este su primo. Que Paco Cervantes, el presidente de Concamín, ahí en el centro de Concamín, mira, Chitón no dijo nada, nada, nada. O sea, anda muy pegado, pues ya ahí, ¿sabes qué? Te, haz un chisme. A ver. Haz un chisme que no se los debería de contar. Dicen que en una de esas se anda yendo Paquito Cervantes de subsecretario.
0: A la, a, con Tatiana Cloutier?
1: Eh, o en economía, en algún lugar donde acomode por los buenos servicios prestados a
0: la 4G. ¿Cómo ves? Órale, bueno, pues vamos a ver. Pero bueno, mientras Tatiana chido, Cloutier, la que es secretaria de Economía, en una entrevista con el Universal, amigo, dice que México va a tener un papel proactivo y no reactivo en el t o sea, proactivo y no defensivo. Bueno, pues no sé de qué hable la secretaria, porque México está teniendo un papel proactivo, pero no para posibilitar las buenas relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, sino para dinamitar puentes y para quitar contratos y para cambiar condiciones y para quitar plataformas petroleras, pues no es precisamente el mejor papel proactivo, ¿no lo crees?
1: Mira, en materia energética me queda claro que así es. En materia energética, este, pues ahora sí que no le prestan ese juguetito a la tía Tati está tratando de hacer algo y vamos a ver ahí las fuercitas que se va a echar con la Secretaría de Hacienda, porque están tratando de modificar todo el esquema de, eh, ¿cómo se llama?, estímulos que se le dieron a la industria automotriz y de autopartes uh -huh. para que se instalaran en México. La industria automotriz está hablando, vamos a tener a Luis Lozano, que es el director de Toyota, yo creo que dentro de una semana lo vamos a tener aquí en Momento Financiero, este, dice, oiga, necesitamos estímulos nuevos, porque vamos a empezar a meter los automóviles híbridos, los eléctricos, todos los que están conectados a la nube, los autos autónomos, y es un nuevo salto tecnológico y vamos a requerir estímulos para no irnos primero a otro lugar, donde sí no lo den, pero sobre todo para desarrollar cadenas de valor, como uh -huh. se hizo inicialmente, la Secretaría de Hacienda dice, no, ni igual eh, Ahorita lo que nosotros queremos es que se acaben esos estímulos y revéngate acá tu reino los impuestos que ya no estabas pagando. Bueno vamos Entonces, a ver amigo, sí
0: va a... Va, vamos a ver porque ahí la vamos industria a ver
1: automotriz. Cómo te da las ¿eh? Sí
0: sí sí vamos a ver porque la industria automotriz es fundamental para, para aspirar a una recuperación más veloz de la economía mexicana y bueno pues hablando o siguiendo con el tema energético amigo hay un diagnóstico un diagnóstico de la calificadora Sustain Analytics. Eh, que es verdaderamente devastador sobre petróleos mexicanos. Le agradezco mucho al financiero Bloomberg, al financiero TV, a Enrique Quintana que nos permita usar este material sobre este diagnóstico, pues, catastrófico sobre Pemex. Vamos a verlo. A ver,
4: Pemex es una de las petroleras más riesgosas del mundo. Petróleos Mexicanos es la segunda refinería con riesgos más severos en los indicadores ESG de sostenibilidad, según la calificadora Sustainalytics. Los indicadores ESG evalúan factores de riesgo ambientales, sociales y de gobierno corporativo para determinar cómo se implementan estrategias en las empresas y cuál es su desempeño respecto a los recursos naturales y el impacto social. La estatal mexicana tiene 58.4 puntos en la escala de 0 a 59.7, lo que la coloca en un riesgo severo y significa que enfrenta problemas de gestión financiera, desempeño operativo, seguridad industrial, cuidado del agua, la salud de sus empleados, entre otros. Además de esto, Pemex se mantiene como una de las petroleras más endeudadas del mundo, de acuerdo a la calificadora Moody's. En este contexto se dio el incendio ocurrido en el gasoducto submarino de Pemex, en Campeche, cuyas causas ya son investigadas. El hecho encendió las alertas mundiales debido a que las emisiones de dióxido de nitrógeno fueron detectadas por el programa Copernicus en la Agencia Espacial Europea. Por su parte, figuras políticas y ambientales manifestaron su preocupación a través de redes sociales, como la joven activista Greta Thunberg. Este es el mundo que nos están dejando. También Bernie Sanders, actual senador y ex candidato presidencial de Estados Unidos, acotó. Por favor, no me digan que poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles es demasiado radical. Esto es radical. Mientras tanto, la construcción de la refinería Dos Bocas y la compra de Deer Park son dos de los proyectos más importantes para el presidente López Obrador y el desarrollo de combustibles fósiles, el eje de su política energética.
1: ¿Cómo ves, amigo? Mira, el problema, amigo, el problema, amigo, me queda claro, no es que refines, el problema es que refines mal. El problema no es que saigas que traigas mal. El problema no es que tomes deuda, sino que no la puedas pagar porque no tienes capital de trabajo. Yo creo que esos son los problemas. O sea, no es un problema del capitalismo per se. Es un problema de una mala administración, de una forma de querer hacer capitalismo, en este caso, de un capitalismo de Estado este, de los años 70 del siglo pasado. Ese es el problema que estamos enfrentando y no le falta razón, por cierto, Mexicanos Unidos contra la corrupción, eh, sacó también un reporte en el que señala que algunas de las refinerías de Pemex, esto hace un mes, se encuentran en las de mayor nivel de emisión de dióxido de carbono y aguas, como lo hemos dicho, amigo, eso al rato nos va a caer la voladora, pero cañón, nos va a caer la voladora con el asunto de los dumpings ambientales, al rato, oye, este, no sé, cierto producto, no sé, qué, ¿qué te gusta que exportemos amigo? A ver, dame un ejemplo.
0: No, pues este, aguacate.
1: Aguacate, va a decir, oye, ese aguacate los agarraron y lo sacaron en camión, este, de allá de, este, de la sierra michoacana, Ajá. con combustible que, que está lleno de, de, este, de azufre, por, por supuesto, si trae azufre, nuestro paladar sufre y toma la van a dejar caer con un arancel. Te aseguro que en dos años vamos a ver este tipo de sanciones. ¿eh? O, sea, no es, no es, o, sea, o sea, yo sé que el aguacate a ti te gusta así en costales y todo el rollo, pero es uno de tantos ejemplos de los que nos puede... Les voy a andar pasando próximamente. Bueno,
0: amigo, de regreso del corte, además de que podremos escuchar tus comentarios sobre de qué escribiste hoy, pues nos contarás tu experiencia en Viva Ariobús que anda buscando capital para poder pues tener lana y poder cubrir el mercado que está dejando libre Interjet, amigo.
1: Así es. Órale, ahorita retachamos y ya después me tengo que cortar porque todavía tengo que sufrirla en regresar en Viva Autobús a la Ciudad de México. Juro, perjuro por mi madre santa, es la última, última vez que me subo a esos canales. Bueno,
0: vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, Internet, ¿cómo están? Alfonso Rivera, buen día, Stan y Oliver de las Finanzas desde Cuernavaca. ¿Quiénes son Stan y Oliver, ah, amigo?
1: El gordo y el flaco, hermano. Ah, claro. Pero pues seríamos, lo, seríamos el 00 cero bongo cero, cero, cero. Claro, claro, claro.
0: claro. Flacos, ¿Cómo pudo cómo pudo, cómo pudo, este, cómo pude olvidarlo? Leti Velázquez, se traba el audio, bueno. Iván Alonso Casas, buenos eh, días. Bueno,
1: es ¿Qué te diga?
0: Manolini Chiliski de las finanzas, mi programa favorito de finanzas. Francisco Valeriano, ¿puedes explicar el asunto de Sama? Ya se los habíamos dicho, bueno, rápidamente amigo, corrígeme si estoy mal. 2015 se otorga en una ronda petrolera a una empresa, Talos la posibilidad de explorar profundamente en el Golfo de México y con la condición de que si encontraba petróleo, petróleo ellos lo explotarían bueno, encontraron petróleo y ahora Pemex quiere pues meter el popote y sacarlo él
1: Ándale, es así como cuando te quedas dormido en la fiesta y ya de repente estás despertando y te están perforando ¿Qué pasó? No, no sé, no íbamos a eso hermano tú ibas a dormir de tu lado de la cama y yo del mío y Resulta que me estás este, queriendo perforar las, las almohadas. ¿Qué pasó? No. Leti
0: Velázquez, ¿ahora dónde dejaste a Mago? No. Ahí está, Leti. Está el malvado en Cancún, Quintana Roo, el soy? desgraciado. Pero bueno, vamos a regresar al bloque de tele. Vamos a platicar cosas con Mauricio y regresamos aquí con ustedes. Bueno, pues como les decía, Viva Aerobús, la empresa de Roberto Alcántara, está buscando capital, por eso quiere salir a la bolsa. ¿Para qué? Para tener recursos con qué poder cubrir el mercado que ha dejado Libre Interjet, que ya tiene muchos meses sin volar. Y bueno, aquí tenemos aquí tenemos la imagen de Viva Aerobús y la gráfica que nos regalan nuestros amigos del financiero sobre cómo ha crecido en la participación de mercado de Viva Aerobús a mayo de 2021. Tuvo un alza en 2021 del 19% respecto al 2019 antes de la pandemia por la recuperación del sector y la quiebra de Internet. Viva Aerobús transporta a mayo de cada año 4,700, eh, más bien 4,700,000 pasajeros. Ahí va Viva Aerobús, pero a ti te fue muy mal. Ayer andabas en internet, en, en tu cuenta de Twitter como perro rabioso, mi querido amigo Mauricio Flores.
1: Eso. Ya, a ver, aquí ya estoy de regreso porque ya sabes que es muy este, fluctuante la señal. Pero te digo, amigo, Viva Aerobús, sí, efectivamente está ahorita tratando de metérsele en las costillas que dejó abierta en la Aviación Nacional la muerte de Interjet. Eso que ni Está ofreciendo productos en apariencia más barato. Pero te cobran hasta por echarte tu peda. Amigo. O sea, Todo te lo cobran. Amigo. A ver, amigo. A ver, no, es cierto. A ver es una ruleta, tú entras a la página, y empiezas a hacer tu selección, porque hoy ya mucha gente precisamente para evitarse el costo de la emisión del boleto, lo hace en línea, o llega con el primo el tío que, que les resuelva, y tienen tal cantidad de opciones, que finalmente te puede salir igual de caro que Aeroméxico, o sea, eso de low cost, mis chanclas, o sea, de repente, si te pones gusto y ya le entiendes por dónde va Toda la trama de qué te van a vender y cómo te van a armar el paquete, puede que te salga más barato. Tienen uno en el que nada más va tu persona y tú nada más no <risa> llevas ni maleta, nada, o sea, sí. Es más, si pudieras ir en calzones, a lo mejor te suben en el camión y te mandan. Pero aguas, o sea, luego te cobran el peso de las maletas. Tienen unos gorilas a la entrada de cada puerto de acceso a los aviones. Así los hombres aguacate, unas camisas así verdes aguacate, pero así, matarifes grandotes. Y te están midiendo, ahora sí, literal, amigo, te están midiendo las maletas. Oye, a ver, ¿entra o no entra? No entra, y al ladito tiene la caja registradora. ¿Sabe qué? Se pasó por medio kilo, se pasó por 100 gramos, se pasó por un centímetro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lástima y lastima? <risa> Son 800 varos, amigo. Por eso, porque 800 varos es lo que te cobran, porque te pasaste de peso en la entrega de las paletas, compadre. Entonces, además, imagínate, ayer, yo, además la puntualidad no se les da, neta, en el aeropuerto no se les da. Sabes que te agarras y ya tienes hambrita y como que sed, Yo okay, que dices, está bien, están en su derecho de vender al precio que quieran, pero una mendiga chela con unas papas sabritas de quién sabe qué siglo, 170 varos, carnal. Me ya deja, con tu itacate, ya deja de chillar, pronto, ya deja de chillar y platícanos
0: de... y medio platícanos tu... de qué escribiste hoy, amigo.
1: Medio, 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 medio. Ah, escribimos de Televisa, mi estimado amigo. Prueba superada, prueba superada. Oye, sí, oye, aumentó 10.2 por ciento los ingresos en el segundo trimestre. Y en términos anualizados, la utilidad bruta, neta, perdón, la neta del planeta, 24.2%, o sea, realmente. ¿Y dónde estuvo mucho del poncho de televisa Estuvo nada más ni nada menos, amigo, que en la alianza, bueno, la asociación ya totalmente consolidada con Univision. 36% de las acciones ya formaron en mayo pasado el corporativo que une los activos y también, por supuesto, este los y esto, brother, está generando también, pues, contenidos ahí en los Estados Unidos, el fútbol, a ver, hay 60 millones de paisanos y latinos que le van al fútbol mexicano y los muchos de los... Muchos de también, los trae Televisa y los trae también TV Azteca. Es un gran negocio, es una gran oportunidad que ahí, ¿eh?
0: Oye, amigo, ¿y cómo le va a ir a Televisa y Azteca con los Juegos Olímpicos que pues van a tener en la televisión pues eh, la, la vía de salida exclusiva. Siempre es un gran evento, pues, pero, pero vaya, ahora sin público allá en, en Tokio, pues me imagino que tendrán buenas expectativas. Bueno, vámonos a ver ahorita
1: me avisan si sí, regresamos seguro, con Mauricio Flores. Ahí está. Seis y por ciento, eh. Es más o menos lo que podrían estar esperando.
0: Bueno, bueno, pues vamos, a, vamos al siguiente tema. Amigo, amigo, platícanos por favor de esta empresa DKT. La empresa DKT se pronuncia sobre el proceso de compra consolidada de medicamentos que se le encargó por parte del Gobierno de México a la UNOPS. Tenemos esta carta de DKT, platícanos de qué se trata.
1: Bueno, Décate es una importadora de productos este, pues hormonales, importadora, ¿eh? ni los produce, eh, se maneja como una organización no gubernamental, este, no produce aquí, y es algo así como ejibrán, pero en el sector farmacéutico. eh. O sea, todo lo que dice el presidente lo aplaudo. Así, de pronto. O sea, ya para pa, pa ubicarlo perfectamente, ¿qué son esos dichos? Yo estuve ayer, hable y hable y hable, y no me pelaron. Pero ¿por qué están haciendo la decamota? están armando de jamón, hermano, porque lo que quieren ellos es que ya no le hagamos caso a Bayer que metió un recurso en contra de la compra internacional de medicamentos que hizo con las patas, la UNOPS, entonces como lo están haciendo con las patas y están trayendo, tratando de traer de la India y de otros países, de Corea, etcétera, etcétera, productos que se fabrican aquí en México, pues, Bayer dijo, oigan, pss, tranquilos, eh, yo tengo planta y yo no estoy de acuerdo en que vayas y me sobajes me mi producto cayéndolo no sé de dónde. Entonces, déjate, importa. O sea, en pocas palabras, es una importadora de productos hormonales y actuó por hormonas. Yo diría, por hormonas y mandato del señor Hugo López Cate. Bueno, Así te la pongo, ¿eh?
0: Pues ahí te entonces es una importadora, Chayra.
1: <risa> ah, ándale, es la Import Chayra Oye amigo, ya para Importaos. Ya para dejarte ir
0: Este, tienes una nota Importante sobre OHL Esta empresa constructora De origen español, cambia de nombre Se parece el nombre, pero cambia De nombre, y aquí tenemos la nota Correspondiente, pero platícanos por qué cambia De nombre OHL
1: Bueno, de entrada, porque ya tiene socios mexicanos mayoritarios... ...la familia Amodío, Luis y Mauricio Amodío... ...pues ya tienen más del 30, creo que 32% de las acciones... ...y en vez de, antes era Obrascon, Huartelain... ...ahora es Obrascon, Guartelaín y Amodío... ...o sea ya los cuatro apellidos... ...y aquí de esta manera los mexicanos lo que están haciendo... ...pues es sacar al anterior grupo de control... ...que metió en muchas broncas a Guachele en escándalos de corrupción, de obras hechas con las patas, de subcontratación tramposa, bueno, ya se chispó ahí, y lo interesante es que ahora este grupo de control, pues maneja activos por varios cientos de mil, no cientos miles, sino por miles de millones de dólares, algo así como seis mil millones de dólares, en una serie de activos que hay en el mundo carreteras, puentes en, en Europa en España es la principal empresa constructora y bueno pues en México no le ha ido bien en este sexenio, no le ha podido pegar prácticamente a ninguna obra pero, ¿qué crees amigos? si sí les ganó los Amodío, no HL sino los Amodío, pues le ganaron ya desde el año pasado a la Comisión Federal de Electricidad, un arbitraje internacional por 320 millones ah, de dólares en la infructuosa construcción de la presa, de la presa Malpaso 2. Ese sí fue un Malpaso. No, bueno, chupapín. vamos a ver
0: cómo les va a OHL con su nuevo nombre ahora en lo que queda de la 4T. Mauricio, buen viaje de regreso. Te veo mañana aquí en el estudio. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos. Bueno, la internet ya se fue, Mauricio. Se supone que viene de regreso. ¿Ustedes le creen? Yo creo que va a la playa, se regresa hasta en la, hasta en la noche. Ah, bueno, aquí me está mandando Dani Rosas. De Stan y Oliver, si efectivamente es el gordo y el flaco, bueno, pues ya, ya, hará, ya nos harán un meme aquí nuestros amigos de la producción, este la verdad es que sí se me fue la onda, grandes personajes, este eh, Iván Alonso Casas, buenos días Manolini Chilisky de las finanzas, este ya expliqué el tema de Sama, mi querido Francisco Valeriano, Betty Velázquez, Francisco García. El presidente vuelve a remeter contra la prensa, por decir la verdad, de Morena. ¿Qué esperaba? Bueno, sí, Paco, lamentable hoy, por ejemplo, el, el segundo miércoles del Quienes quieren las mentiras? Pues se convirtió en un recuento de notas negativas, pero ya ni siquiera contra el presidente de la República o contra su gobierno, sino contra Morena. El partido, pues, ¿qué no se supone que es presidente de todos los mexicanos? ¿Qué no se supone que es un ejercicio de rendición de cuentas para todos los mexicanos y no un foro de defensa de los ataques de la prensa en contra del partido en el poder de Morena? Pues ahí se los dejo de tarea. Este Leti Velázquez dice, virtual hoggy Gotis. ¿Quién sabe qué? Me quiso decir. Bueno, ya. Están en drogas. A Mauri Serranov. Le contesta a Leti Velázquez, pues allá ustedes. Leti Velázquez le vuelve a contestar a Mauri Serranov. Bueno, pues ya, está bien. Francisco Valeriano Mau se quedó afuera del Torito dormido. Está en Cancún, allá afuera de, del Sugar. A Mauri Serranov, el peje se ve muy medicado. No debería manejar el país así. ¿Te parece Mauri? Este hoy sí está un poco más pausado que de. que de. que de costumbre. A Mauri Serranov. Tío Mau, saluda a amajo. si sí, es cierto. Majo anda por allá. Leti Velázquez, si seguimos así con López, estaremos en la misma situación que Haití. Ojalá y no, que la boca se te haga chicharrón. Haití es el país más pobre del mundo. Óscar eh, Hernández Oropesa, qué mal se la pasa el tío Chairicio. Carol Gutiérrez, eh, Alma Lilian, Francisco Valeriano, dice Silvano, se refiere yo creo que al gobernador de Michoacán, debe presentar sus pruebas a ente jurídico. Bueno, ya se reunió con el fiscal... Y dice que le fue bien, va a presentar una denuncia sobre la participación del narco en las elecciones de Michoacán. Gracias, nos vemos mañana, pero nos quedamos aquí en la tele, en el último bloque. Bueno, otro de los indicadores que nos dice que la economía pues, no va tan bien como por ahí llegan a decir, es que todavía no se recuperan todas las actividades físicas en las oficinas. Hay muchas personas que aún siguen haciendo home office y probablemente se queden así por mucho tiempo más. Bueno, después de la pandemia, la renta de espacios... La oferta inmobiliaria pues, de espacios para oficinas en la Ciudad de México se ha caído dramáticamente. Tenemos aquí los datos de nuestros amigos del Universal. Saludos al querido y admirado David Aponte. Vacantes, 17% de oficinas en la Ciudad de México a causa de la pandemia. Pues es una gran sobreoferta de espacios pues, que están desocupados. Fíjense, les tengo otro dato. Solamente en Santa Fe en el poniente de la ciudad, si ustedes no conocen la ciudad de México, es la zona más cara del país, junto con San Pedro Garza García de Nuevo, de Monterrey, cerca de Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues en Santa Fe ahí donde hay cientos de edificios modernos, altos, erguidos orgullosamente ahí. Bueno, ahí hay una sobreoferta de 28.4%, o sea, 28.4% de disponibilidad en espacios inmobiliarios para renta de oficinas. Vaya, vaya situación, vaya situación. Bueno, pues antes de ir antes de ir a los gatelazos del día en materia internacional, este fin de semana se va a llevar a cabo la Junta Ministerial del Grupo de los 20. Y previamente pues han habido ahí acercamientos, ahí parece que Joe Biden quiere acercarse a Xi Jinping, el presidente chino, quieren arreglar ahí las cosas, creen que pueden coexistir. Pero bueno, la secretaria del Tesoro americana eh, eh, Janet Yellen pues insistirá, dice en el grupo del G20, como podemos ver en esta imagen, insistirá. En aplicar el impuesto mínimo global Esta tasa impositiva mínima Para grandes corporaciones transnacionales Ahí tenemos a Janet Yellen Que fue presidenta de la Reserva Del Banco Central de Estados Unidos Y que ahora es la secretaria del Tesoro De Joe Biden Todo esto, insisto, de cara a la reunión Ministerial del G20 A celebrarse este fin de semana Que, por cierto Será el último evento internacional Al que asista como secretario de Hacienda y por lo tanto representante del gobierno de México, el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Tengo informes, tengo informes directos del ala norte de Palacio Nacional, donde despacha el secretario de Hacienda de que después de su regreso de este viaje a Europa para participar en la reunión del G20, el secretario de Hacienda regresará simplemente a entregar la oficina a su sucesor Rogelio Ramírez de la O y a esperar los tiempos. Los tiempos legislativos primero en el Senado para que lo pueda aprobar como próximo gobernador del Banco de México y luego esperar a que termine el periodo de Alejandro Díaz de León, que termine el 31 de diciembre de este año, para que tome el control del Banco de México y de la política monetaria en este país de la institución autónoma que debe ser el Banco de México Arturo Herrera a partir del primer día del próximo año de 2022. Bueno, los gatelazos. El primer gatelazo del día es... ...de Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, la paradoja, la paradoja del día. Miren lo que dice el presidente López Obrador justo, justo el día en que presenta por segunda ocasión su sección ¿Quién es quién? En las mentiras, en Palacio Nacional.
2: presumir. Ofrezco disculpa por anticipado. Que no se enojen mucho nuestros adversarios. Además... No hay que perder el sentido del humor. Pero les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes. ¿Y qué creen? El de TPITAN. ya saben quién, está en primer lugar, en aprobación.
0: ¿Pues quién creen? Pues él. Es eh, curioso que el día del quién es quién en las mentiras, pues el presidente salga a decir que aunque nos enojemos, dice, eh, aunque no le creamos, pues yo no debo por qué no creerle, no mostró la encuesta, de cuál encuesta se trata, por lo menos yo no la vi, pero que el mejor presidente del mundo es, pues es ya sabes quién, él mismo dijo, él mismo dijo ya sabes quién, eh, pues refiriéndose, refiriéndose a él mismo, <ríe> un candadito bueno. Oigan, a ver, me han llegado muchas eh, comunicaciones, muchos comentarios de ustedes que nos hacen el favor de ver y escuchar aquí en Momento Financiero sobre la opinión de nosotros, de Mauricio Flores y de un servidor en cuanto a la sección ¿Quién es quién? en las mentiras que se, que se inauguró el pasado miércoles y que hoy tuvo su segunda edición. Comentando yo con mi productor en jefe, con el director de estas plataformas de espacios de opinión e informativos, pues bueno... Pues hemos eh, considerado, considerado, eh, pues platicar de esto si tiene que ver con economía, pero pues miren, finalmente esto se convertiría en un círculo vicioso. El presidente de la República está utilizando una buena parte de las mañaneras del miércoles para medir qué tanto critican. A su gobierno, peor aún, a su partido político, los periodistas de este país. Y bueno, pues entonces eso se convertiría o se haya convertido en un tribunal con el que nosotros no estamos de acuerdo. Yo creo que esos espacios, si el presidente dice que es un diálogo circular, pues él es el jefe del Estado y el gobierno mexicano. Tiene, por supuesto, derecho de réplica, pero no creemos que tenga... Eh, derecho, ni facultades, ni razón jurídica para convertir a la mañanera en un espacio en donde se señale como si fuera un tribunal, como si fuera un censor, como si fuera un, un comité de notables que dicen qué es la verdad y qué es la mentira, sin simplemente, más bien, sin mostrar prueba alguna, simplemente diciendo, pues esto dijo fulano de tal y esto es mentira, pues simplemente ¿por qué? Pues porque aquí lo decimos y si el gobierno lo dice, pues es Hubiera estado bien que el encuentro que sostuvieron o el debate que sostuvieron Jorge Ramos, el periodista de Univisión, con el presidente de la República ayer, pues hubiera sido hoy precisamente porque justamente Jorge Ramos le decía, señor presidente, según sus propios datos, la violencia ha crecido y la pandemia fue mal manejada. Y el presidente dice, no, pues según mis datos usted está mal y está mintiendo. Entonces, pues esto finalmente va a acabar en un, su palabra, su palabra contra la mía. Y bueno, eso es lo que hay que discutir. Aquí está la posición editorial de este espacio de momento financiero. Estaremos analizando esto cada miércoles, pues de acuerdo a los temas que se vayan tocando. Pero reiteramos, nosotros los medios de comunicación estamos para señalar, para criticar. Y bueno, si hay algo que nos tengan que desmentir, bienvenido. Lo discutimos, reconocemos cuando nos equivoquemos y así y así todos todos contentos y todos en paz. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, no puede faltar ya una semana completa a los gatelazos. Aquí habla, aquí habla de la situación de inseguridad en su estado en Veracruz.
1: En una zona urbana hay que afinar la actuación policial. Pues a los eh, delincuentes no les importa la vida. Eh, Las demás personas. Ellos podrán, agreden. Este, No les importa si hay gente inocente o no, a nosotros sí, y por lo tanto quizá convendría revisar qué casos sería mejor retirarse, no responder directamente la agresión.
0: Retírense antes de que los maten, dice el gobernador de Veracruz, qué horror, bueno. Me reiría si no fuera porque es dramático, pero bueno, ustedes dirán qué tan qué tan terrible o qué tan irónico es esto. Bueno, mañana mañana ya será jueves y aquí estaremos en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Nos vemos mañana.